0: Bienvenidos al podcast de Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de salud reproductiva, cumpliéndose casi 61 años del de advenimiento de la anticoncepción hormonal, y siendo esto uno de los hitos más importantes que nosotros podemos tener en la medicina moderna, quisimos discutir el día de hoy uno de los temas más importantes que es, que es anticoncepción hormonal. Conmigo esta tarde me acompaña una de las, uno de los ponentes más importantes que tenemos en el país y en Latinoamérica en tema de hormona. El doctor Constantino Cerotas es un eh, asiduo eh, dedicado al tema de hormonas desde el punto de vista de anticoncepción hasta menopausia, perimenopausia. Y quién mejor de que conversar con esta persona eh, que es un respetado colega acerca de este tema tan importante que, que son las hormonas. Bienvenido, doctor Cerotas.
1: Gracias, Jorge, por, por la introducción. Hasta creo que me lo iba a creer. Así que, bueno, anticoncepción es un tema súper importante. Eh, ha hecho un cambio total en el desarrollo de nuestras sociedades y le ha brindado a las mujeres la libertad de poder tomar decisiones, tomar las riendas sobre la preparación de sus vidas tanto en lo profesional como en lo familiar. Y anticoncepción ha sido la base del mejoramiento de calidad de vida de casi todas las mujeres a nivel mundial.
0: Sí, definitivamente, Doc. Este, eh, si uno ve, y siempre le comento esto a los pacientes, las fotos familiares de las familias de la década de los 40, de los 50, y uno ve las fotos familiares de ahora, el, el cambio drástico fue de la década de los 60 en adelante donde se introduce la anticoncepción la anticoncepción hormonal, que es la que realmente empodera a las pacientes y que de alguna forma pues, le permite a ellas pues, escoger y planificar cuándo ella iba a tener lo, los hijos y cómo lo iba a tener. De hecho, desde ese tiempo, que es bastante tiempo hasta ahora, ha habido cualquier cantidad de anticoncepción. Y usted me lo comentaba ahorita antes de, antes de empezar la grabación. Hay tantos anticonceptivos, hay tantas hormonas, hay tantas cosas que tengo que repartirle el pastel a todo el mundo. ¿no? Así es. Como me decía. Entonces, por ejemplo, habiendo tantas tantos cambios con respecto a los anticonceptivos. Ese anticonceptivo que teníamos en la década del 60, que era una hormona que era una bomba. Una bomba. Y ahora lo que tenemos el tipo de progestinas modernas. ¿Qué, cuál, ¿Cuál pensaría usted que sería este, pues, una considerada, de alguna forma, algún tipo de contraindicación para las pacientes en, en base a anticoncepción hormonal? Si es que existe hoy en día algún tipo de contraindicación a la, para la paciente ofre, o poderle ofrecer a anticoncepción hormonal.
1: Mira, para mí hoy en día... La contraindicación más importante es aquella paciente que no las quiere tomar. O sea, no quiere usar hormonas para su manejo de anticoncepción. Y cuando hablamos de anticoncepción siempre hablamos de orales, pero tenemos algunos uh -huh. que no son orales. Eh, el no deseo de usar hormonas probablemente para mí es la razón más importante para no tratar de recomendarle a las pacientes. Ya después de eso tenemos opciones de todo tipo. Tenemos opciones orales. Tenemos opciones de anillos vaginales y tenemos implantes. En Latinoamérica también tenemos inyecciones. Entonces, eh, lo, lo primero que yo hago es preguntarle a la paciente es, ¿qué, ¿qué está dispuesta a hacer? Esa es mi primera gran pregunta, porque la adherencia es lo más importante, no importa lo que le des. Entonces, eh, la, las contraindicaciones más importantes vienen de la historia clínica de la paciente. O sea, es una paciente hipertensa sufre de problemas de hígado, tiene problemas plaquetarios. Realmente hay que hacer una historia clínica completa antes de embarcarte en alguno de los métodos hormonales. Y definitivamente hay que hacerle caso a la historia clínica y no tener, y no tener como dicen, un, uno que se lo das a todas. Realmente la, la progresión de la anticoncepción, y como decía, la dosis de, la, de las primeras pastillas eran de 150, pastillas. Eh, miligramos, microgramos de estrógeno, de uh -huh. tinil estradiol y las de hoy son de 20 y de 30, uh -huh. imagínate. Entonces, pobres, pobres mujeres aquellas que tenían que usar esas dosis, ¿no? Entonces, eh, las combinaciones, las dosis van a variar y depende que le sienta a cada paciente. Y la experiencia te va a decir por dónde empezar, pero la experiencia se hace. Tienes que ir viendo y, y por ahí mismo vas recomendando.
0: Total y eso es algo que pues yo también comparto comparto en la práctica y uno trata de, de exponer a los pacientes que, que tiene que haber una anticoncepción que vaya a la medida de la paciente de tratar de ajustarlo a la medida de la paciente y, y bueno pues en este sentido ha habido también pues como cierto tipo de tendencia y hay que hay que ser franco y esto esto es como le decían antes como es una conversación pues que, que hasta cierto punto íntima que compartimos con los con los pacientes pues de lo que nosotros pensamos de nuestra práctica, pero también ha habido prácticas que de nosotros que han sido un poco generalizadas y que, y que uno ve pues, que, que, que se trata de ajustar a los pacientes a el mismo tipo de anticonceptivos este, para todas las pacientes. Y, y en este sentido, pues, ahorita están muy de moda pues, lo, los anticonceptivos este, reversibles de larga acción. Eh, usted ve que, por ejemplo menos, se le, se, a mí me llegan a la consulta a muchas pacientes con, con, con dispositivos implantables de, eh, subdérmicos de implanón Aquí podemos hablar de marcas comerciales. <risa> y vemos también pues, las pacientes que todas quieren colocarse eh, eh, el dispositivo del hemorgestrel, que es el Mirena. Mm. ¿Qué piensa de esos dispositivos?
1: Bueno, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que son. Entonces, son dispositivos de larga acción. El implanón, el, el del brazo, dura tres años y el intrauterino, que es el Mirena, dura cinco años. Eh, hay un Mirena Light, que a veces hay, a veces no hay en Panamá, que es el yaidez, ambos de Bayer, eh, que dura tres años. ¿Cuáles son las ventajas de ellos? La primera gran ventaja es que te desconectas. O sea, ya lo tienes y ya, listo, no me preocupo más. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja que tienen ellos es que como solamente tienen progesterona, la tendencia es a no menstruar. Y para muchas pacientes esto es importante su vida diaria o tenían menstruaciones muy abundantes. El no menstruar o menstruar poco es muy importante para ellas. ¿Qué problemas tienes? Estas progestinas, que no son orales, son androgénicas. O sea, tienen un leve estímulo hacia las masculinas, las hormonas masculinas que los, las mujeres y los hombres todos tenemos. Entonces, si tú tienes una paciente que tiene la tendencia a tener mucho vello, que tiene la tendencia a tener mucha grasa facial o tiene acné o tiene una forma de engordar, así como que le decimos cuerpo de manzana, uh -huh. y si lo hablamos científicamente, insulinos resistentes, esa paciente puede empeorar con ese tipo de anticonceptivos. Yo no entraría en ese tipo de paciente con estos anticonceptivos de entrada. ¿Lo podemos probar? Sí. Hay pacientes que les irá bien, sí, pero de entrada yo no empezaría por ahí por esa parte. Lo otro es que estos anticonceptivos pueden tener manchados como efectos secundarios. Y yo diría que tal vez el implanón, un poquito más que la mirena, pero es por su composición química y su efecto sobre el endometrio. Y tenemos algunas cositas que podemos hacer para controlar estos sangrados. Pero a veces estos sangrados no son controlables y hay que retirárselo a la paciente. Como nota específica, el implanón... Es de todos los métodos anticonceptivos el que mejor porcentaje tiene de control de evitar embarazo. Y la Mirena, o sea el aplicador intrauterino, es realmente el anticonceptivo que mejor te ayuda para los implantes de endometriosis profundos uh -huh. en la parte de atrás de la vagina, donde muchas veces las pacientes tienen dolor con las relaciones. Uh -huh. Toda la anticoncepción ayuda a endometriosis. Pero el implante de Mirena tiene un efecto muy local a nivel de los implantes profundos de endometriosis. Entonces, por ejemplo, si una paciente tiene eso, yo me salto todas las otras consideraciones y probablemente me voy directo a un, a un implante intrauterino con levonorgestrel que es el, el Mirena. Claro. Por eso hay que individualizar a cada paciente.
0: Claro, total. Y, y yo creo que también hay que, hay que tener mucha comunicación con los pacientes de los posibles efectos que, que, pues, que, esto, que, que cada anticonceptivo va a tener. Eh, a mí sí me he tocado pacientes que me dicen contra si me dicen que hubiera tenido tanto manchado intermenstrual, yo no me pongo esto, yo no me, es. pongo, yo no me pongo ese, ese, ese dispositivo. Entonces, de la forma, como decía un colega de nosotros, ¿no? Depende de cómo le vendas la moto. Así es. <risa> Entonces le venden la moto de una forma que esto es lo máximo, pero todos los anticonceptivos tienen pros y contras. Y cuando se enfrentan a este spotting intermenstrual, te están con el manchado, manchado, manchado. Por favor, doctor, quíteme eso ya. Y quitarlo no es tan fácil como ponerlo. Así es, así es. <risa> entonces
1: lo, lo, lo que pasa es que cuando uno oye, uno oye solamente lo bueno. Pero ya cuando te sientas a, a, a negociar con tu médico, porque realmente debes negociar. Ahora, las herramientas de negociación las tiene el médico, no las tiene el paciente. Porque el paciente no sabe que cosas como la hinchazón premenstrual, uh -huh. nosotros la podemos ayudar con un tipo de anticonceptivos o, si tiene síntomas premenstruales que le afectan su calidad de vida y su funcionamiento social, hay un tipo de anticonceptivo que la puede ayudar. Tampoco el paciente sabe que muchos anticonceptivos te pueden secar, por ejemplo, o sea, la lubricación. Entonces, tú tienes que empezar a cambiar claro. de progesteronas y de dosis. Hay algunos pacientes que les da alteración del estado de ánimo. Entonces, ellas no tienen por qué saber que los anticonceptivos hacen eso. Exacto. Entonces. Eres tú como el profesional el que tienes que tener todas las herramientas y dentro de una historia clínica completa, tú empiezas a descartar. Por ejemplo, aquí en Panamá, especialmente a nivel público, se usa mucho un anticonceptivo intramuscular de cada tres meses que se llama la Depo Provera. Uh -huh. La Depo Provera es un, es un viejo clásico que funciona, es un buen anticonceptivo, pero se lo venden a las pacientes como que uno no sangra. Y una de cada tres pacientes sí puede sangrar. Uh -huh. Y lo otro es que la forma de funcionar de la depoprovera provoca que tú hagas retención del líquido, porque es un corticoide Entonces, esa retención del líquido en aquellas pacientes que han tenido antecedentes síndrome premenstrual de depresión, posparto de depresión, les puede alterar el estado de ánimo y pueden estar depre, uh -huh. o sea, algo deprimidas. Entonces, uh -huh. si una paciente me trae a mí una historia de, de depresión o de trastornos del estado de ánimo premenstrual, yo no me iría mm. jamás con una depoprovera. Por mm -hmm. Los que hacemos hormonas hemos usado depoprovera de una forma más suave, 100 en vez de 150 miligramos, pero es un arreglo interno, no es una recomendación oficial claro. que lo podemos hacer abiertamente. ¿Te acuerdas que teníamos el, el cómo se llamaba, el de, el de 104 subcutáneo que vino durante una época?
0: Ajá. Que, de medroxín sí, vino uno de 104. Sí,
1: era, era de Pfizer, que es lo máximo porque te bajaba la dosis a 104 uh -huh. en vez de 150 y todo lo que estoy comentando ya no se sentía. Pero bueno, por alguna razón ya no se está comercializando. Comercial. Es comercial. Comercial. Entonces, eh, depende qué tiene la
0: paciente y qué le recomiendas. Sí. Uno, uno de, los, de los temas más duros con anticoncepción es el, es el tema de, de acceso, ¿no? Porque como decía usted ahorita mucho en, la, en, en lo que comentaba, eh, Siempre la parte de anticoncepción va de la mano de la asesoría de un profesional que te ajuste lo que tú necesitas, lo que va contigo. No es lo que tú crees que va contigo, sino lo que realmente va contigo. Entonces, eh, a mí me ha tocado que me han entrevistado quizá, casualmente para otros podcasts y, y entrevistas de radio, y, y siempre tocan un tema que yo lo quiero comentar con, con usted ver lo que, lo que piensa, que es en base a las disposiciones legales que nosotros tenemos con respecto a la necesidad de prescripción médica detrás de una anticoncepción de emergencia. O sea, que porque la paciente compra los otros anticonceptivos, pero la anticoncepción de emergencia no puede. ¿Qué piensa de eso?
1: Eso es ridículo. Eso es... Públicamente no puedo hablar en contra de, no. de cierta gente. <risa> Pero aquí podemos hablar
0: públicamente lo que queramos. Es, es
1: <risa> anacrónico, es fanatismo religioso, es una serie de temas que nos hacen retroceder como sociedad eh, décadas. La experiencia de la anticoncepción de emergencia en países decentes, digamos que tienen el sistema de salud bien llevado como el escandinavo, en, en Suecia, en Dinamarca, cuando una muchacha adolescente tiene un accidente, tiene acceso a conseguir una anticoncepción de emergencia, es que se trata de eso, es que es de emergencia, tú no puedes ir a sacar una cita para que te la den cuando, para entonces te dan una receta para entonces ir a comprarlo, es de emergencia, entonces es una emergencia. Entonces, lo que han demostrado estos países que tienen unos sistemas de salud bien llevados, con una educación dirigida, bien llevada desde niños, o han generado ciudadanos. Ya aquí estoy pisando callos ajenos. Sí. Esa muchacha, una vez que usa la anticoncepción de emergencia sola, en dos semanas, está sacando una cita para la clínica de anticoncepción de mujeres jóvenes. O sea, ya ella dice, ups, tuve un accidente. Uh -huh. Voy a resolverlo, pero ups, tengo que ponerme en orden. Uh -huh. Aquí no. Uh -huh. Aquí van y se toman una pastilla de anticoncepción de emergencia todas las semanas y nosotros lo sabemos porque lo hemos visto claro. su forma de cuidarse de anticoncepción de emergencia eso es totalmente irresponsable sí. pero para una persona que tiene un accidente no puedes permitir que tenga una receta para eso, incluso nosotros hacíamos pastillas nosotros hacíamos sí. dosis sí. de anticoncepción de emergencia con los anticonceptivos normales, le decía sí. cómprate tal marca tómate 3, 4, 5 pastillas a en la yupe. vez uh -huh. a la vez y tú logras el mismo efecto porque es la misma dosis. Aquí, claro. aquí solamente está más fácil porque es una sola pastilla. Pero no, eso tiene que ser de libre venta.
0: Sí, y el tema es que este, los reportes eh, internacionales o sea van justo en el tema que usted acaba de comentar. O sea, hay una desigualdad a nivel mundial en la forma como se accede a esto. Estamos hablando que los países, o sea, el mismo acceso a la anticoncepción. En Europa casi el ochenta y pico por ciento de los países tienen acceso y en América el 45. Estamos igual que África que tiene 41%, Así o sea, Mira, y, no, y, no, y nos preguntamos muchas cosas después de esto porque porque realmente al final uno se queda como que la gente está buscando, o sea, está, estamos estamos enfocando mal el tema, el tema reproductivo cuando cuando hay hay una población a la que de repente debe buscar control no lo busca y cuando quieres tener bebés, pues ya no puedes tener bebés. Entonces hay, hay un tema formativo que nosotros tenemos que abordar eh, muy profundo. Y, y yo lo comento con usted, creo que es la primera vez que lo comento así con otro colega públicamente, porque yo también siento que, que es, una, es algo muy anacrónico, que, algo, que es algo que debe partir de nosotros como gremios y de médicos poder generar ese cambio. Porque el, 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 eso está en una gaceta oficial y lo ponen pues como, como una ley, porque a alguien pues se le ocurrió quizás con algún pensamiento... Filosófico religioso sin ofender, que, que realmente lo llevó a, a, a generar esa ley, pero realmente afecta.
1: Mira, yo nada más te lo voy a poner de esta forma. Tú, cuando ves, cuando ves, eh, hay marchas antiaborto, hay marchas proaborto, hay una serie de cosas. Pero dentro de las cosas que la gente dice atacando a los proaborto, que conste que no estamos hablando de aborto, pero los que atacan a los, a los que están en las marchas pro-aborto dice si te hubieras cuidado, si hubieras usado un condón, no estarías embarazada. ¿Por qué estás buscando un aborto ahora si no te cuidaste? Pues yo le tengo una, una noticia, un reality check a toda esa gente. El 45% de los embarazos suceden en parejas que se están cuidando y no le estaban buscando. O sea, uno de cada dos embarazos sucede en parejas estables que se están cuidando y que no tenían programado embarazarse. Y se embarazaron, que bueno, ni modo, pues seguimos. claro Seguimos, vino, lo mandó Dios y vamos para adelante. Así que eso que tú oyes por ahí de que porque te cuidas no te embarazas, eso porque no te cuidas te estás embarazando, eso no es tan cierto. Y el otro tema interesante es, que yo siempre lo digo y a la gente no le gusta, pero es que aquí en este país hay un complot para tener pobres complot plot para tener pobres porque lo que necesitan son pobres que hagan fila, a buscar su bloque y su teja de zinc entonces, este país tiene mil nacimientos al mes de adolescentes en los últimos, esos son 12 mil uh -huh. al año para no decir los no contabilizados y para no decir aquellos que se perdieron en el camino en los últimos 10 años son 120 mil niños que han nacido de mujeres adolescentes. Y digamos que una que otra tuvo un par. Son de 90 a 100 mujeres adolescentes que truncaron su desarrollo profesional. Porque un niño en la adolescencia elimina la posibilidad de que una muchacha pueda progresar. Tanto en sus estudios como en sus trabajos, etc. Entonces, a veces uno se pregunta si realmente lo que se quiere en este país o se tiene en este país es un plan de mantener una finca uh -huh. de gente que quedó trabada ahí abajo en la inequidad social porque tú la necesitas. Entonces, bueno, ya me estoy poniendo bravo, pero lastimosamente <risa> cuando uno mira, porque las muchachas de, que tienen posición económica en este país, tú no la ves embarazada en las escuelas. No. ¿Y por qué no están embarazadas? Porque no tienen relaciones. Vengan con en ese cuento. O están usando anticonceptivos o quedaron embarazadas y las llevaron a abortar. En este país o en otro país. Y nosotros lo sabemos muy bien. En cambio, las, las niñas pobres ni las dejamos buscar atención, ni les damos pastillas de emergencia, ni las dejamos ir a la escuela, etc. Pero,
0: y las criticamos.
1: Y las criticamos.
0: Y las criticamos. Entonces, es un, es un tema de doble moral eh, muy duro porque realmente al final no, no le estamos dando la herramienta. Y yo pienso, y esto es un tema duro de autocrítica, o sea, mucho mucho es el gremio. Claro. O sea, el gremio el gremio es cómplice de, de, de este accionar porque independientemente de lo que a nosotros nos digan las inter, eh, directrices de, de los ministerios de salud que pueden haber en toda la región, en Panamá, nosotros como, como médicos tenemos que generar nuestras propias normas y norma, normas que vayan con nuestra ética. Si tú, una paciente, la manejas de una forma, la manejas de esa forma en todos lados. Así es. Entonces, eso eso es algo que, que, que pega. Y lo, y lo que dice, o sea, no tiene todo el derecho a exaltarse. Usted tiene tiempo viendo esto eh, desde la perspectiva institucional y la perspectiva privada. O sea, tiene el bagaje para poderlo decir y a uno, y a uno también le toca verlo y uno siente la hipocresía de lo que estamos haciendo. Y, y otra, otra de las preguntas que yo tenía con respecto al, a precisamente anticoncepción, partiendo de que tenemos una gran cantidad pues de, 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 de ahorita de, de progestinas, que usted lo decía en antes, que hay de todo tipo, de todo tipo. Y, y básicamente, toco el tema progestina porque esto es un tema de ciencia, pero el, el cambio más fuerte que, que se puede percibir en el tiempo que ocurrió con la anticoncepción hormonal fue la progestina. Así es. porque los estrógenos, estrógeno, pero la progestina fue lo que hizo el match de tener di distintas prestaciones, por decirlo de alguna forma, que, que buscamos detrás de un anticonceptivo. Uno que te mejore sangrado, uno que sea antimiragro corticoide, el otro que te trabaja en desidualización endometrial. Para usted, o sea así como porque cada una tiene una prestación, ¿cuál piensa usted que sería como una pro la progestina como más versátil que, que puede aplicarse? Una puede ser un tipo todoterreno.
1: No, me, no me, va, me estás metiendo un problema. <risa>
0: no estamos sí. auspiciados por nadie. <risa> sí. eh,
1: es todo terreno. Es que la progestina es progestina y para mí probablemente la mejor, bueno, la mejor no, sino la progestina más progestina de todas es el hemogestrel. Ah. Yo probablemente me quede ahí, ¿no? Que es la más viejita, es la de segunda generación, es la que tiene los implantes, uh -huh. es muy progestina, o sea, tiene su efecto de progesterona muy bueno. No afecta mucho las enzimas hepáticas y tiene pocos efectos no deseados en, en la paciente. Ahora, ¿qué pasa? Hay pacientes que con este tipo de progestina puede desarrollar un poquito más de grasa en la cara o tiene un poco más de grasa de la cara de lo normal. Entonces, tú agarras esa progesterona, le cambias una esquinita y la preparas para que sea antigrasa le cambias otra esquinita, la preparas para que sea antibello. Uh -huh. Le cambias otra esquinita para que tenga más potencia, para que sangres menos. Entonces, estamos generando un montón de compuestos tratando de llevárselo a donde la paciente necesita. Y muchas veces el control del sangrado no es el mejor. Uh -huh. Porque esa pastilla, esa, esa hormona se ha alejado de su esencia.
0: Uh -huh.
1: y entonces, tenemos progestina tenemos como la drospirenona, por ejemplo. Uh -huh que ella es muy buena antiedema edema anti-acné, eh, no es la mejor, pero es menos progesterona. Entonces, tú ves que vienen muchas pacientes con sangrados irregulares que la están tratando de controlar con anticonceptivos con esa progesterona y no lo logran controlar. Entonces, probablemente yo me iría con el viejo conocido. Entonces, depende qué necesitas, por ahí te vas moviendo. Eh, es, es, es que es difícil, yo no te puedo decir cuál es la que me llena todo el perfil. No me llena, porque fíjate, si tú tienes una progesterona muy antiandrogénica, por ejemplo, que tú estás buscando efectos antiacné, antibello, ella te puede estar bloqueando los andrógenos lo suficiente para bajarte la libido. Total. Entonces, es muy buena en esto, pero te molesta del otro lado. Entonces, ahí es donde tienes que hacer un equilibrio para ver dónde está la paciente. Y muchas veces tú recomiendas un anticonceptivo en base a todo lo que te estoy diciendo y a la paciente no le sienta. ¿Cuántas veces no ha pasado que tenemos mujeres grandotota que nada más le sientan los chiquititos y mujeres chiquitita que es un pedazo de gente de este tamaño, que lo que le sienta son los más pesados?
0: Entonces, que te llegan a la consulta y te dicen, doctor, ese que me mandó, ¿qué va? Pero este, tú dices, pero ese no era el que era para ti, en así, teoría, ¿no? En By the book no era el para ti y ese no, es el que te va bien. Entonces, este sí me va bien, doctor. Este como me gusta. Y
1: el, problema, y el problema que tenemos con los anticonceptivos es de que lastimosamente, y no quiero sonar eh, machista, nuestras pacientes viven de las modas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay moda de todo. Hay moda de zapatos, moda de ropa, moda de carro, moda de foodie. Bueno, hay moda anticonceptivo. Uh -huh. Entonces, muchas veces las pacientes están bien con un anticonceptivo. Y te dicen, Ay, doctor, ¿qué hay de nuevo? ¿Por qué no cambiamos a algo diferente o algo mejor o algo moderno? Y entonces, si tú no estás bien plantado, uh -huh. ¿cómo no vamos a cambiarte? Esa es la respuesta lógica. Eh, complaciente. Complaciente de un profesional que no quiere enredarse uh -huh. con su paciente. Pero si tú tienes una paciente que tiene 6, 7 años tomando algo que le está sentando bien, ¿por qué, ¿Qué se, se lo, lo vas a cambiar? cambiar? Total. Inclusive traen combinaciones que a mí no me gustan. Uh -huh. Pero es un gusto. Pero le va bien. Uh -huh. qué se la vas a cambiar? Total. Así que el mejor anticonceptivo es el que te sienta bien.
0: Me quedo con ese, ese último mensaje, Doc. El mejor anticonceptivo es el, el anticonceptivo que te va bien, el anticonceptivo que, que va de acuerdo a, a tus características físicas y, y, y que te genera menos, menos disconfort y menos efectos y que cumple su función finalmente de anticoncepción sin empeorar otros temas. Eh, estoy muy agradecido, Doc, por compartir esta plática en el podcast en la noche de hoy. Y estoy seguro que todas las personas que nos escuchan también estarán complacidas de, de, de haber compartido este momento con usted. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Doctor. Hasta luego.